2: el pasado 8 de marzo, el precio del barril de petróleo Brent superaba los 132 dólares la unidad. Apenas una semana después, su precio ha caído por debajo de los 100 dólares. ¿Qué ha pasado en estos 7 días para que el precio del barril de petróleo Brent caiga en 30 dólares por unidad? Veámoslo. Tan solo una semana después de que el barril de petróleo Brent registrara su precio más elevado desde el año 2008, el precio de este barril de petróleo ha sufrido su caída más intensa en términos absolutos de toda su historia. Jamás el barril de petróleo Brent se había abaratado tanto en una semana como lo ha hecho durante los últimos siete días. ¿Y por qué motivo? ¿Cuáles han sido las causas que han llevado a que se produzca un abaratamiento de más de 30 dólares por barril en apenas 7 días? ¿Qué ha cambiado en el panorama económico, geopolítico, global para que el barril de petróleo Brent caiga de 132 dólares la unidad a menos de 100 dólares la unidad? Pues han cambiado, al menos superficialmente, diversos elementos. En primer lugar, parece que la guerra en Ucrania podría estar tocando a su fin. Las negociaciones entre el gobierno ucraniano y el gobierno ruso parece, de nuevo, parece que están más avanzadas de lo que originalmente se pensaba. Los inversores confían, por consiguiente, en que Rusia terminará retirando sus tropas de Ucrania después de haber alcanzado un acuerdo de pacificación con el gobierno ucraniano y si Rusia termina retirándose de Ucrania y no emprende la invasión de ningún otro país, quizá en el medio plazo las sanciones que Occidente le ha impuesto a Rusia vayan poco a poco levantándose. Y, en todo caso, parece cada vez menos probable, sobre todo si se llega a un acuerdo de paz, que Rusia sancione a Occidente con un embargo de sus exportaciones energéticas. Durante mucho tiempo se especuló con la posibilidad de que si Rusia invadía Ucrania, Rusia podría asfixiar energéticamente a Europa cerrándole el grifo del gas y del petróleo. De momento, Rusia no ha aplicado ninguna sanción al respecto, y cuanto más cerca estemos de la paz, menos probable será que en algún momento se terminen aplicando este tipo de sanciones. Y, por tanto, si Rusia no embarga las exportaciones de gas y de petróleo a Europa, el suministro energético que recibe el mundo, que recibe Europa en particular y el mundo en general, no se reducirá tal como resultaba previsible al inicio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Segundo elemento que ha cambiado, las sanciones energéticas que de momento han impuesto Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea contra Rusia son sanciones bastante modestas. Repito, me estoy refiriendo a las sanciones energéticas. Las sanciones financieras ya las tratamos en un vídeo anterior y ya explicamos que eran sanciones bastante duras. Pero las sanciones energéticas que se han aprobado hasta el momento son entre modestas e inexistentes. Es verdad que Estados Unidos ha dejado de importar petróleo ruso, pero Estados Unidos no importaba ya, antes de estas sanciones, mucho petróleo ruso. A su vez, Reino Unido ha anunciado que, a finales de 2022, dejará de importar petróleo ruso, pero de momento sigue importándolo. Hasta ahí nada ha cambiado. Y por último, la Unión Europea, al menos de momento, no ha embargado ni piensa embargar la importación de petróleo y de gas ruso. Por tanto, el suministro energético de Rusia a Europa sigue fluyendo con normalidad, al menos con respecto a las restricciones gubernamentales. Es verdad que, como ya tratamos en un vídeo anterior, muchas compañías occidentales se están negando a comprar gas y petróleo ruso, no porque sus gobiernos se lo impongan, sino por decisión propia. Y como consecuencia de esta negativa de muchas empresas energéticas occidentales a adquirir petróleo y gas ruso... Es verdad que el petróleo ruso está cotizando en los mercados internacionales con un descuento. Y, a su vez, el petróleo europeo o el petróleo estadounidense están cotizando con una prima. La demanda, que no va a un tipo de petróleo, se concentra, se agolpa en el otro tipo de petróleo y hace aumentar su precio. No obstante, si la oferta global de petróleo sigue siendo la misma y de momento Rusia sigue suministrando petróleo, y la mayor parte del mundo sigue dispuesta a comprar petróleo ruso, sobre todo si se le ofrece con un descuento, pues entonces, si la oferta global de petróleo sigue siendo la misma y puede ir a parar más o menos a todo el mundo que lo compraba con anterioridad, aunque sea a través de un descuento, los precios tampoco pueden dispararse por ese lado. En tercer lugar, y como también explicamos en un vídeo anterior, Estados Unidos está ahora mismo en conversaciones con Venezuela y con Irán para que ambos países vuelvan a exportar petróleo. Se estima que entre los dos podrían incrementar la oferta global de petróleo en al menos 2 millones de barriles de petróleo diario. Si de momento Rusia no está dejando de producir petróleo y se anticipa que Irán y Venezuela pueden aumentar todavía más el suministro global de petróleo... Pues desde el lado de la oferta lo que tenemos son factores que influyen en rebajar el precio del petróleo o al menos en moderar su elevación con respecto a los niveles previos a la guerra.
0: Visit OnePeloton.com to learn more. En Denny's estamos abiertos para lo que sea. Por eso hicimos que nuestro desayuno nunca se termine. Así es, sin fin.
1: A criminal could be applying for loans in your name or even selling your personal info on the dark web. Protecting your identity can be easy with LifeLock by Norton. LifeLock monitors your info and alerts you to potential identity threats. No one can prevent all identity theft or monitor all transactions at all businesses. But with LifeLock, it's easy to help protect yourself. Save up to 25% off your first year at LifeLock.com slash aware.
2: Global el posible fin de la guerra en Ucrania, las sanciones energéticas contra Rusia mucho más moderadas, mucho más contenidas de lo que podría haber sido, y la reanudación de las exportaciones de petróleo por parte de Venezuela e Irán. Pero a su vez existen otras dos causas que explican la moderación de los precios del petróleo desde el lado de la demanda. Así, y en cuarto lugar, y como también tratamos en un vídeo anterior, la industria occidental ya se está viendo fuertemente dañada por los altos precios de la energía. Y si los altos precios de la energía dañan a la industria occidental, parte de esa industria suspende sus actividades y al suspender sus actividades, la demanda global de petróleo se reduce. Y en quinto lugar, China, el segundo país del mundo que más petróleo consume después de Estados Unidos, está atravesando ahora mismo una fortísima ola de coronavirus. La segunda más intensa, más agresiva, desde que estalló en ese país el virus en Wuhan. Y como el gobierno chino apuesta por una política de COVID-0, es decir, de confinamientos y restricciones a la movilidad social muy estrictas hasta que el virus desaparezca dentro de las distintas comunidades, dentro de las distintas sociedades que ahora mismo lo están soportando, pues como el gobierno chino apuesta por una política de COVID-0, en este momento hay 50 millones de ciudadanos en China que están siendo confinados. Y claro, 50 millones de ciudadanos confinados... Son 50 millones de ciudadanos en el conjunto del planeta que están demandando menos petróleo. No solo eso, una de las regiones confinadas ahora mismo en China es la ciudad tecnológica de Shenzhen, una ciudad que suministra inputs tecnológicos a gran parte de las empresas occidentales. Si los 17 millones de habitantes de Shenzhen son confinados en sus hogares, no solo es que demanden menos petróleo, es que tampoco van a suministrar los inputs tecnológicos que necesitan otras empresas occidentales para funcionar, lo cual obligará a suspender la producción en muchas de estas compañías occidentales, los famosos cuellos de botella que llevamos sufriendo bastantes meses pero ahora concentrados en Shenzhen, Obligará, por tanto, a suspender, a ralentizar, a reducir la carga de trabajo en muchas compañías tecnológicas occidentales. Y, por tanto, también habrá menor demanda de petróleo dentro de esas compañías que suspenden su operativa. En definitiva, durante los últimos días se han conjurado tres causas desde el lado de la oferta y dos causas desde el lado de la demanda que han provocado un desplome de los precios del petróleo hasta prácticamente ubicarse al mismo nivel que habían marcado antes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Sin embargo, fijémonos que algunas de estas causas son causas bastante frágiles. Una de esas causas era la expectativa de que la guerra en Ucrania fuese a terminar pronto, Ojalá sea así. Pero, desde luego, no tiene por qué ser así. Y si el conflicto se alargara, entonces esta causa, que ahora mismo está arrastrando a la baja los precios globales del petróleo, volvería a empujarlos al alza. De la misma manera, si las conversaciones entre Irán y Estados Unidos o entre Venezuela y Estados Unidos no fructifican, estos países no incrementarán la oferta global de petróleo. Y asimismo, si la guerra se prolonga y la Unión Europea finalmente decide aplicar sanciones energéticas muy duras contra Rusia... Pues entonces, la oferta efectiva de petróleo para algunas de las economías más importantes del planeta sí se vería efectivamente reducida y, por tanto, los precios del petróleo, al menos en Estados Unidos y en Europa, sí volverían a dispararse. Además, también hay que tener en cuenta que durante los próximos meses probablemente sufriremos una reducción de la oferta rusa de petróleo. No necesariamente porque el Kremlin así lo haya decidido, sino porque la desinversión de las compañías occidentales en Rusia y la debacle que puede experimentar la economía rusa llevarán a que esa economía rusa no tenga tanta capacidad como para extraer tanto petróleo como el que venía extrayendo en el pasado. Y todos estos factores, según cómo se terminen alineando en el futuro, perfectamente pueden conducir a nuevas elevaciones del precio global del petróleo. Sin embargo, de momento y a pesar de la guerra en Ucrania, los precios internacionales del petróleo han regresado a niveles más contenidos. En última instancia, la oferta global efectiva de petróleo no se ha reducido de manera muy significativa y, en cambio, la demanda sí ha caído en el margen. Misma oferta o prácticamente misma oferta y menor demanda o prácticamente la misma demanda significa precios más bajos o prácticamente los mismos precios.